0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。德国大选选举结果基本上跟选前的民调预测差不多，但是呢，谁会最后出任总理，组成什么样的新政府，还有很多的不确定性，可能还有好几个星期的相互谈判的过程。那我们特别请了。啊，德国问题的专家啊，他自己说是捞界过河的专家。这个呃，成大的李宗宪教授来跟我们分析一下德国大选的结果和这个将来德国与中国的关系、德国与欧洲的关系、德国与台湾的关系的发展的这个前景。呃，李教授你好，哎、欸、你好，
1: 哎石板先生好。哦、你好你好那我们先看一段这个新闻片。德国国会大选竞争激烈，差距有如美国《纽约时报》所形容的“像刮胡子的剃刀一般那么的薄”。最终，财政部长肖兹领导的社会民主党因为得票率大幅成长，险胜总理梅克尔接班人拉谢特所领导的基民基社联盟。Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht h a b e Dass es ein Olaf heißt 社会民主党赢得了十六年来第一次阻隔的机会，保守派的基民基社联盟却是二次大战一九四五年以来选得最差的一次，得票率大跌，党员和干部脸色铁青，但拉谢特仍不放弃阻隔的机会。Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden, denn Deutschland. Deutschland, Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert. 由于德国选举制才两票制，除了只选两百九十九席政党比例代表制两百九十九席之外，如果只选席次多过政党票所分配到的席次，各政党还能保留多出来的席次，称为超额席次。因此，目前各政党的席次仍在变动中。不过，可以确定的是，社民党和基民基社联盟两党得票率都为过半数，必须花一段时间跟得票第三高的绿党和第四高的自由民主党谈判如何分享。党权力组成联合政府，因此谁是下一任总理，一时间仍无法确定。而绿党和自由民主党也因而成了造王者。至于四年前对梅克尔移民政策穷追猛打而打出漂亮选情的德国另类选择党，这回少了着力点，选得比四年前差，整体得票率下跌百分之二点六，但在德东萨克松尼邦仍有斩获。目前各党开始盘算选后的权力分配，预估耶诞节前新政府将出炉。华视新闻综合报道。
0: 李教授你好，这个欢迎来到我们的节目。这个德国的大选啊，这个在我自己看来，这个结构上有些特别，就是它每一届的这个议会的议员总数是不确定的啊。那这一次选举的结果，各票各党的得票的状况跟选权的民调的预测相差不多，这一点还是。比较符合预期的，但是你对这个结果总体是怎么看？你觉得这次选民给大家一个什么样的这个 message， 什么样的这个信息让大家来判断德国政治的走向
2: ？那个首先感谢这个汪浩先生哦、喔，请我来上这个节目了哈、喔。那基本上我来讲这个德国大选是有点捞过界了哈、喔。基本上我是一个理工科的教授、喔，虽然我在德国待了很。很多年的时间呢，哈，也在柏林住过一段时间。那对于德国的一些问题的话，我是很密切的在在关心，然后即使回到台湾以后，那德国的选制是比较奇怪，基本上他一票选政党，一票选个人。那政党的比率呢，跟个人之间呢，不一定会一样那如果政党的比率是高过个人，这个个人的这个候选人个别候选人的话，那当然会再多分配。那如果没有的话，基本上超额的部分会继续保留。所以呢，他们呢就变成一个很奇怪的制度，就是这个议会的席次的总数呢，基本上是变动的，是变动的。那这个呢是这次选这个选举的这个结果了哈。那跟选前的预料好像没有没有差很多了。其实四年前的话，这个。这个执政联盟啊，所谓 Union 或是说这个 c h a u e t 跟 Chesve 呢，这个联盟的话，他选前的民调也是输的，可是最后梅克是赢的啦，所以他们基本上有一派的人是觉得说，这次可能也会差不多，因为民调跟最后投票的结果会有一段距离啦。那后来这个执政联盟这个拉选的基本上呢，又往上拉了一点啦。所以呢，现在这个老大跟老二之间呢的差别呢，基本上其实很小，是只有一 percent 多一点。那这个呢是德国现在的状况。那因为这次的政党基本上大家得票的比率都不高，没有一个特别高的，所以要两个党合在一起的几率是不多啦，就是因为它要过半数嘛。所以这不多。那德国从这个成为民主国家以来基本上都最多是两个党联合执政。那这次可能会有三个党的情况那有三个党的情况的话，这个德国这个最近的这个最新的有关于选举的新闻，就是这个老三跟老四，所谓的这个。SPD 啊，这 g r e n e 跟 SPD 就是党是第三名啊，然后自由民主党是第四名，这两个党已经先谈起来了。这这两个党已经先谈起来，那基本上他知道他们现在才是关键的角色，就老三跟老四先谈起来，因为本来这个现在执政的情形是这个大的联盟啊，就是所谓的这个。这个基民党跟基社党跟社民党合在一起的大联盟，可是这次选举以后啊，的结构非常奇怪，因为这两个基本上老大跟老二互换了，所以呢，第三名跟第四名就谈在一起。那本来这个第三名跟第四名谈在一起，然后这个跟所谓的梅克尔这个。这个联盟党的 Union 的这个这个东组织的话呢，这个联盟叫做这个牙买加联盟，因为它这个政党颜色合起来刚好是这个牙买加国旗的这种颜色。可是四年前基本上是失败的，就二零一七年的时候要谈论这个是失败的。那原因是因为自民党跟绿党有很多政策。是不太一样的。绿党的话，那是强调说这个气候变迁是最重要的，环境保护是最重要的。然后这个自民党话，基本上它比较偏向于说钱的问题。就比如说，大家一直在那这个诟病的時候说，统一那么久了，统一税还在交，然后这个应该要取消。那另外有一些资产税的部分啊，这些东西呢，基本上，自民党是很坚持要在这上面做改革。可是，对党他关心的主要还是气候变迁的问题，就是比如说这个核设的煤炭什么时候要取消啊？然后这个全面禁止使用这些啊，还有绿能什么时候要开始正式上路？那这些东西呢，跟这个自民党的很多基本的理念是会有冲突的，因为它这个会影响到自民党它支持的基础。自民党是很多德国的企业，尤其是中小企业支持的一个政党，所以呢，这个他们就,就在讲说，这个昨天啊，他们两个党合在一起谈啊，最主要的议题就是绿党要让这个自民党知道说。气候变迁这个问题才是真正的问题，然后是这个世界真正要现实要面对的问题。至于钱的问题的话，都是人制造出来的。可是，当然，自民党就不会这样子想了、啊。那这个梅克的接班人拉雪的基本上这是选人不好，然后已经这个他们政党的成员已经有一些人要求他要负责，然后。这个身世的情况之下，因为他输，他没有很多，所以他是保持一个希望，说能够能能够把这个牙买加联盟组起来，就这个老二的政党基本上来组起来，拉选的还是继续做做这个德国的总理可是我看这个机会不是很大，因为他从梅克尔手上接下来这个位置，然后这个。等于说是这是选举最大的输家。那在这样的情况之下，他还要硬出头出来当德国总理，恐怕并不容易了、啊。因为在那政党的里面，基本上还是很多人希望说、啊、应该要换一个人的。这个人基本上没有办法这个支撑这个原来的 CDU 这个 C CHU 这个 Union 这个政党。然后这个秀茨基本上是这次的赢家，大家也是看好说。基本上他可以担任这个德国的总理啊，那可是现在问题很麻烦的是说，大家都没有占很大的比率，尤其你要三个政党能够来组合在一起。那这个秀茨他这个社民党 （SPD） 的部分的话，他当然是喜欢要成立这个所谓的“红绿灯联盟”啊，就是这个社民党。跟这个绿党，然后还有这个自民党，然后这三个合在一起，刚好就是红绿灯的那个样子。那可是这个困难哦，可能比四年前这个牙买加联盟还要难，还要难、啊、因为第一个，这个支持度已经不像四年前每克这个拿到票数还是比较多一点。另外，在这些传统的理念上面呢，是会有一些冲突、啊那绿党比较希望的是说，他要成立这个绿绿红联盟、啊、就是再把左派党拉进来，然后不要让自民党进来，因为那这个是是钱的问题。我们就是这个这个气候变迁啊，然后这些自然环境啊，这个传统绿党那些支持的部分。那左派党当是比较天真的政党嘛，好，比如说他他觉得要退出这个北大西洋公约组织嘛，然后。这个这些东西呢，基本上是很左，可是他跟绿党这边的关系是是比较密合啦，就这个理念上是比较比较有在一起的倾向。可是如果社民党选择了这个组合，那选前包括梅克尔在内就一直在攻击说这个状况。如果让左派党、左翼党，左派党、左翼党能够进到这个联盟里面，成为执政的议员的话，那这政府的整个政策就变得很难面对现实。就是说，这些理想性超高的这些人进到德国政府里面的话，很多事情会产生很大的问题。比如之前那个阿富汗撤军的时候，那德国联邦议会在通过就是德国撤军的那个议案，那基本上这个议案主要是要。让德国的国防军还有他的那些替他工作这些人，可以顺利、平安、安全的回到这个德国来。可是左翼党连这个都反对，因为他们就是说，反正只要战争就不对了，跟战争有关的事情他通都,都反对。那这样的情况之下，如果他进到这个执政联盟来的话，那这个社民党可能四年后就不用选了啦，就是四年后可能就不用选。呃、啊，这个是绿党的盘算、啊、所以呢，在这样整个混乱的情况之下，我猜德国基本上很可怜的，应该或许会跟所谓意大利呀、啊，或者西班牙一些多党政治的内阁制国家那种混乱的事情，比利时啊这些东西呢，会步入步入这个后尘、啊、那当然，我们还要在近代观察，说这个结果会怎样啊？因为现在绿党跟自民党两个先谈了以后，那不晓得这个社民党跟执政联这个这个基民党跟基社党的这个他们老大跟老二到底要让出什么样的东西来
0: ？但是有没有可能回到原地？他不就是老大跟老二社民党跟基民党联合执政？他们两个党第一、第二加在一起是超过半数的吗？原来就是这样一个情况嘛
2: 。其实第一跟第二基本上这个是勉勉强在半数的边缘啊、哦，勉强在半数的边缘。所以第一个，它已经不再像四年前那样的情况说，说它是一个相对稳定的多数了。第二个，现在困难的地方就是。原来老大基本上变成老二，老二变成老大。那这种情况之下，是不是能够谈成？那当我们还要观察、啊，因为四年前主要也是牙买加联盟在谈，谈了很久，谈不成，基本上呢才会形成说这个大联盟的情况。那现在呢，或许有这种可能，可是我们还可能还要再观察一段时间。嗯
0: ，对这个呃。内阁制的国家，呃，都有一些这种状况。在欧洲，特别是啊，意大利，刚才你说的比利时，呃，日本的情况就完全没有这样，因为这个长期来说，呃、自民党一党独大嘛
3: 。不，日本它是这样，日本是就是说，呃，改了一下这个选举制度，从九十年代，他把这个。变成小选区了，是就是每个选区只能选上一个一个人，那就是最大党是最有利的嘛。嗯、所以说日本基本上属于这个自民党的安定政权，当然有有的时候表现不好会被整个翻过来嘛。嗯、呃，但是说其实这么多年以来，自民党一直也是联合政府，就是自民党和公民党一大一小凑<對>起来。那么这个公民党的话，其实，在自民党有的时候。就好像最需要没有公民党，他就过不了半数的时候，把公民党加进来了。但是后后来自民党每次选举都拿到这个半数以上，有的时候接近过三分之二，但是也不好意思抛弃当年的小弟嘛。所以说这个自公联合就呃非常就是安定的，变成一一个一个政权出现了。所以说我觉得日日本是算一个比较奇怪的，但是说所以说我刚才这个看到和德国，我就想就是说。在一个多党的，就是说这多党制、议会内阁制的话，是非常容易政局不安定的嘛。是，但是在这种政体制之下。梅克尔竟然做了十六年，这不得不说一个奇迹啊，就是说说明他有高超的政治手腕。这要不说像日本的要这么搞的话，每年都换好几个首相应该。所以说，我觉得梅克尔很强。但是说梅克尔怎么说呢？我我觉得啊，就是说，确实是，其实日本也是在看，把德国当做一个榜样，就是德国。但是德国战后一直一点点的发展，特别，但是这梅克尔这十六年。就是把重新从一个战败国把德国变成了欧洲的第一大国，对这个把国德国的这个政治地位、国际地位提高了，这是一个非常了不起的事情。那么同时呢，还把这个德国经济搞得不错。那么，呃，在这种情况之下呢，我觉得其实日本呢，呃，当然国情不同，和周围的国际环境也不太一样啊。日本一直想希望也能像德国一样。重新的真正走出战战后这么一个相，所以说，呃，梅梅克尔一直是也也做一个当当做一个榜样啊。那么我另外一个呢，就是说，我觉得像政治强人之后啊，一定会有一段群龙无首的阶机机关嘛。就是我现在上来这几个人，<是>怎么看都好像都是比起跟梅克尔那个巨人比起来，都都算小朋友那种那种感觉了。所以说，我想今后在这一段时间，这个德国他。到底由谁会出来？这个到底能不能再带领德国继续走出去？我觉得现在整个在欧洲里边，德国的这个角色是非常非常非常重要的。所以说，我觉得如果说德国能够强的话，那么欧洲会变世界上的几大势力中，欧洲会变强。如果德国也弱弱小下去的话，那么等于说法国、英国互相，而且英国根本就离开了嘛，已经。就是说，欧洲如果在乱成一一团的话，那么今后在国际秩序中，比如说中国和美国在对抗嘛，那么欧洲如果乱七八糟的话，这个对国际整个大的形势是有一个非常不好的一个一个一个结果了。所以说，我也希望这个德国能够早日的，呃，把这个政权整理出来了。呃，当然说，我觉得其实左翼左派右派。谁来主导组合？这当然大家有面子，有各方面。但是我觉得今天的政策也不会有太大的不一样啊。我们拿美国来说，美国的从川普那属于在右派嘛，右派光谱非常强嘛，变成一个拜登。但是拜登还好，有点靠中间。那像那个呃副总统那个，就基本属于是非常非常左的嘛。就是美国的整个社会。变化这么一大的话，但是我们看美国好像没有什么太大的改变啊。那么日本今天这个安倍也属于在日本光谱里属于极右的，呃，但是说呃，就是说现在在自民党总裁选选举之中，也有这个左派势力势力的这个河野太郎下的挑战。然后十一月份呃会有这个大选嘛，所以说我觉得其实在这个民主国家里边这左右。的政权交替或者政策的改变的话，我其实我认为不会有很大的不同啊。当然，出出个台湾啊，台湾如果民进党和国民党换了，那就差很大的事情啊。所以说，我觉得，呃，怎么说？希望德国就早日能够安定下来
0: 。这个李老师，我们呃，据说啊，中国选前是希望这个拉舍特可以当选总理，这个还是维持原来的这个。梅克尔的路线，因为这个呃，传统来说，梅克尔的路线、基民党的路线就是比较轻松，比较愿意跟中国啊、呃、投资、互相贸易、投资这个呃对话。这个是梅克尔在整个十六年的。总理这个呃任期之内十三次访问中国啊，所以是属于这个世界大国中间跟中国最友好的一个领袖。那你怎么看这个我们这几个主要的这两个主要的一个肖兹，一个这个拉舍特，他们实际上对中国的政策没有太本质的差别吗？
2: 这个其实牵涉到德国，它一直以来对中国的政策基本上，德国基本上在中国还开始要慢慢经济起来的时候，他们就有看到这个契机了那德国以前有个总理叫这个斯密特啊 h e l m u t s c h m i d 基本上人称他是德国智者。然后他对中国的态度刚好就可以显现说，为什么梅克尔这十六年来基本上对中国的政策是这样的情况？基本上，这施密特他非常喜欢中国，然后他觉得中国的人权、自由、民主，那是中国人他们家自己的事情。然后，甚至天安门这个悲剧、这个惨剧的话呢，是必要的手段。然后，德国基本上它是一个距离中国遥远。中等的强国，所以呢，他不用去管这个中国的那那些什么西方价值的那些问题，他主要基本上要从经济上面呢，在德国在中国崛起的这个过程里面，他能够得到什么好处？那德国很显然也做到了，很显然也做做到了。梅克尔这十六年的时间的话，让德国的经济呢能够蓬勃的这个蓬勃的这个发展。然后经济规模成长了百分之，好像二十五的左右的这样子的一个规模。那这些很多因素都是中国。那一开始德国的这个公司到中国去做生意啊，中国那时候还没有很有钱的时候，大家都会害怕。德国政府是跟德国的公司讲说，你去中国做生意，如果拿不到钱，德国政府保证，就是用这样子态度呢，跟中国一步一步建立这些关系。所以。就西方国家来讲，跟中国最密切的就是德国。那德国后来基本上呢，有很多公司也被中国并购，因为这是技术的公司啊。然后并购这些条件呢、啊，真的都是非常的离谱。比如说，这个中国的资金已经占这個公司九成多了，经营权还是在德国人的手上。然后这个。可以很久一段时间呢，都不用去介意这个问题。那基本上是用国家这个资本来来进行这样的一些事情哈。可是德国来讲的话呢，这个经济呢，还是它它最主要的因素了哈。那本来在差不多四月多的时间的话，中国是很害怕，因为那时候德国有一个水灾。那这个水灾让德国人觉得说：“哎，气候变迁好像是真的哦。”所以绿党的声势就大涨。然后绿党那个女生的话，突然有百分之三十的支持度。中国那时候就很很害怕，因为这个绿党是在德国所有政党里面最反中的，因为他就是觉得人权很重要嘛。然后人类这个面对自然的部分的话，气候变迁很重要嘛。那绿党的议员甚至有有找我们那个政务委员唐凤一起去来这个讨论，说台湾防疫的这些优点，然后可以给德国一些一些经验，然后可以有学习的地方。所以，可见绿党基本上是是中国最不喜欢的啦。然后。从这个选前一直到相关的这个中国的言论，基本上德国一般的民众民意大多数,数是反中的，因为中国这个新疆啊、西藏啊、香港这些议题的话，那以德国这样高度国际化的那种媒体的国家，基本上大家都看到说发生了什么事、啊、那发生了什么事，又自然就会对这个国家产生反感。可是执政的人的话，他要考虑的东西不像一般民众比较少，所以他们当初这个害中国害怕绿党，另外这个自民党就是这个老式的这个自民党<咳>，他的党主席曾经到香港去访问那个异议人士，然后本来要到北京去被取消，然后被中国严厉的批判啊，那他也是非常反中的。啦。可是，一般判断说，如果这个自民党进到政府里面去的话，因为他这个经济商业上利的那些支持者会影响这个党的政策、啊、所以他们对自民党的害怕也比较少。然后，这个社民党基本上，他虽然也也是很觉得梅克很软弱啦，然后对中国的态度那个基本上都是。这个放任他去违反西方价值这些事情，太不批判哈。虽然在梅克尔他的任内曾经这个邀请打赖喇,喇嘛嘛，然后让中国曾经有一段生气。可是梅克尔他这个人，就刚才石板先生也有讲到说，这是非常不容易能够维持十六年的政权。基本上他就是一个这个物理学家嘛，哈，所以他做很多东西基本上其实是蛮现实考量。是蛮现实考量，那就是说，那这个经济的利益对德国比较重要，那那些理想啊、人权啊、自由这些东西呢，可能会会会比较次要啊。那他虽然经过了七次的大的危机，在梅克尔的政这个任内经过七次大的危机，那都能够安然度过。那基本上他是一个非常有弹性的人啊。我们可以举一个例子，比如二零一五年的那个难民危机，二零一五年德国那年收了一百万的难民。然后梅克也利用他的力量哦，让很多德国的企业，包括 d a Benz 宾士集团的老板都出来讲说，我们德国需要年轻的人力，所以难民来刚刚好，非常好。可是后来的反应不好，反应不好，又他就很快的就调整他政策的脚步，然后才度过这个危机、啊、那梅克的执政虽然非常久，可是德国的媒体有一些在讨论说。梅克尔到底为我们留下什么？就是说，经济发展这个基本上是赚到钱，那让德国有钱，这这个是大家毋庸置疑。另外，他到底留下了什么？比如他的前任施洛德，他基本上他对于那个劳工权益的问题的话，他这个让这个劳工权益的问题解决了很多这个照顾劳工的这个部分。另外，在更前面这个科尔的部分，他是统一的总理。所以他们都有一些那种丰功伟业啦，可是梅克尔的部分感觉就比较少了。那这是他们的一些观察
0: 。对，但是我我我我实在是有点觉得奇怪，所谓德国特别重视跟中国的贸易关系啊，因为我看到的数据，至少去年，实际上德国对中国的贸易是逆差两百亿欧元。也就是说，德国卖给中国的少于德国从中国进口的。那当然，德国的逆差没有像美国这么大了。美国对中国的逆差将近三千亿美元，德国对中国的逆差是两百亿欧元。所以，德国对中国这个这么在乎跟中国的贸易关系，在乎对中国的这个出口，在乎对中国的投资，可是搞了半天，德国。出口给中国的少于德国进口中国的，德国不是应该是买家嘛？买家应该是比较有有话语权的嘛？他可是他们好像表现的是他到处求着中国要把东西卖给中国
2: 。基本上哦，德国这个有关于跟中国之间贸易的关系哦，他们也有警觉到说，中国已经从原来哦，就是他们觉得是完全这个。对他们有好处的，的这种贸易的伙伴变成竞争的对手。那因为中国在这整个过程里面，它的特性就是说，它跟德国合作基本上是各怀鬼胎、各取所需嘛。那德国它很多技术基本上中国基本上都是有讲难听点是有拖到嘛。那有拖到，基本上这些技术就会形成竞争者嘛。所以。这个中国一些工具机啊，或是相关的一些德国原来的产业，它开始也,也有一些东西有生产嘛，然后就有形成一些竞争的关系嘛。另外，中国原来让德国在中国境内那些好处，慢慢随着习近平上去以后，它很多东西越来越这个又不一样了然后再加再加上这个很多这个。教条的关系啊，补贴啊，然后在这个合资企业上面的严格规定啊，然后另外还有这个在外国公司里面成过成立那个中国共产党的党部，这些整种种这些事情啊，基本上这个也是德国他一般人对于中国印象不好，然后反对中国最主要的原因啊。那讲到最后，基本上还是主持人讲，就是。这个经济上，他们发现说，中国现在好像也是一个潜在的对手。然后呢，不光是以前呢那样子呢，纯粹消费者的角色来买我们的东西。然后在技术上面呢，那个好像也越来越强。那这个呢，他们开始有一些警惕、啊
0: 、是，欢迎回到《三国演义》现场。是吧？我们刚才有谈到了德国的这些政党对中国的态度啊。那当然，德国在欧洲是最重要的一个国家嘛。在呃，梅克尔总理和法国总统的啊、呃、推动下面，呃，他们欧洲批准了跟中国的欧洲投资协定。那这个本来是呃，中国跟欧洲关系发展的一个。啊，里程碑的一个呃事件。那这个中国本来也对这个事情是非常的，习近平非常的在意啊。那但是因为呃香港的问题啊、呃，新疆的问题，这个中国和欧洲双边都有一些相互制裁的行为以后，嗯、这个欧洲议会把整个这个呃欧中投资协定的批准整个过程就停下来了啊。这个。你怎么看？就是德国将来这个，呃，不不管最后他们这个选举结果造成的新的国会这个政府是由谁来组阁，谁来出任总理，整个这个欧洲的整个跟中国的关系的发展，实际上的不确定性是越来越高嘛
3: ？我觉得现在就是不管任何人上来，在很多国。都会对中国强硬，为什么呢？因为我觉得中国不一样啊。梅克尔刚刚上台的是, 200年是2005年， 2 0 0 5年的时候，正是胡胡温新政嘛。中国的胡锦涛和温家宝刚刚上来不久，哎、那个时候是中那个时候的中国，虽然有各种各样的问题，但是表面上还是说我们要遵守国际规则，我们要尽量努力，你们来跟我们投资，我们想进入国际社会。两千零八年召开北京奥运会的时候，也是一个就是很很很明显的一个象征嘛，就是说中国要进入融入国际社会嘛，欢迎国际社会来中国，就是说这种姿势的话呢，当然说大家会对中国比较友善了嘛。其实当时不不管是德国、在日本、美国，全世界都都是这种方式。那么后来呢，就是当时是一个。就是表面上看起来是和蔼可亲的中国，当然下面都在做很多坏坏事了。但是现在的上来的是一个面目狰狞的这个中国嘛？你一直对外扩张，你跳到处战狼外交，到处拍桌子，到处骂人的这个中国，那当然说新上来的人就是梅克尔，他毕竟他对中国他的中国政策需要有一定的一贯性嘛，所以说他会持续到最后，大家认为他是一个亲中的政权。但在上来，不管是任何人。上海以后，面对中国的威胁，面对中国的各种各样的破坏规矩，这个方面一定要对对中国强硬。所以说，我认为德国呢，这个方面应该是注定的。另外一个，中国呢，我看中国的历史上，中国是一直比较喜欢右派的。为什么喜欢右派呢？中国啊，它就是说有两套方针，就是说右派啊，任何国家右派是重视国家利益的，左派呢重视普世价值的。那么中国呢？国内有人权呀，各方面乱七八糟很多东西，很怕别的国家左派来指正你。那日本的这个外国的右派呢？你不是要国家利益吗？那我给你啊，我给你好处嘛，给你好处你就就就,就可以暂时不说话了嘛。这是因为当时，比如说邓小平、江泽民时候，是不把中国国家利益当回事的嘛？为了共产党的这个领导，是他可以随便很多很多的这个重大的利益可以放弃嘛？口淡让利。对，包括就跟江泽民时代把整个的中国和俄罗斯的这个土地领土纷争都让过去了嘛。是可以的。但是说最近习近平呢，他是怎么说呢？中华民族伟大复兴，他把国家利益拿起来了嘛。所以说他不但是在普世价值上，在还是国家利益上，比如说习近平的对外扩张就严重的威胁到了美国和日本的国家利益嘛。就是日本的川普，日这个美国的川普，日本的安倍晋三，这都是右派嘛。右派的话，但是习近平的方式你，你你危害到我们的国家的利益吗？你对要扩张嘛。所以我，我我我绝对跟你跟你拼命嘛。那左派也跟你拼命。现在中国是面临着，不管是左派上台，右派上台，都是必须要要要要跟中中中国拼命的这这种姿势。所以说，我觉得所有问问题都是都是在中国。德国的话，就是说，当然欧洲啊是稍微远一点，为欧洲的这个国家利益冲突稍微弱一点。但是说呢，所以欧洲的如果说。这些普世价重视普世价值的政权上来，不管是德,德,德国，比如说德国的绿党，还有这我,我们最最近看到的什么立陶宛啊、捷克、啊、斯洛伐克，这些都是在普世价值上面支持台湾嘛。所以说，我觉得这个在这方面呢，就是说，呃，怎么说？中国现在已经是老鼠过街，人人喊打的一个状态了。那另外，我想稍微搞补充一下刚才教授讲的，就是说，就是德国媒体说那个呃，这个默克尔梅克尔到底给我们留下了什么？我觉得，但媒体当然会,会这么说吧。但是说真的，我认确实是认为一个非，他是一个非常。了不起的，留下很大足迹的，我想在历史上真的可以和俾斯麦媲美的一个重重重大的、呃、这个人物啊。我现在想到什么呢？就是日本那个麻生太郎啊，麻生太郎他是吉田茂的这个外孙子，他小的时候，他他的这个外祖父吉田茂是日本首相，然后那些记者就跟他说说，只要你你的祖父是一切的罪魁祸首，他是一个大坏蛋，是一个大笨蛋，如果只要他死了，日本就变好了。他天天听这句话，但是后来等他从政以后，他当首相以后呢，那媒体都说说比他祖父差远了，是吧？他现在他祖父是一个了不起的大宰相，这个就是说，随着历史跟当场当事人的话是很难这个赞扬权力者的嘛，但是说历史沉淀之后呢，一定会。就是说，给一个公这个公正的评价了。我想，梅克尔一定在在历史上，我觉得他要比那个科尔说是统一，统一不是科尔搞的，是自然而然那边过来了嘛，那边把墙拆掉过来了而已嘛，是不得不。所以我觉得梅克尔真正的把德国，不管是德国把欧洲真正的带向一个非常非常的了不起的高度了。所以这个、这个我是我我的想法
0: 。是我们呃接着谈一下这个德国跟台湾的关系。这个呃，李老师，你怎么看这个呃，台湾派了谢大使去德国做大使，这几年也是非常的活跃啊。不过我看谢大使的脸书，自己也说，他实际上跟德国的主要的执政党方面的沟通是比较少的，主要还是集中在绿党、自民党这些第二第三、第四大党的这个沟通，这个。总体来说，德国主要的两大执政党跟台湾历史上都没有太大的关系嘛，他们对台湾问题从来也不是很重视吧
2: ？感觉起来就是他们跟中国之间的关系呢，主要才是他们的主宗嘛。对，那跟中国之间的关系，那是对他们对德国来讲是极其重要的关系嘛，因为这个。谢大使去去德国以后，我去跑柏林马拉松的时候，还要去跟他见面。基本上，谢大使为我们台湾基本上是在德国是非常拼命的哈。那他也是这个德文非常好的一个大使，是我们台湾以前从来没有这样的事情。那这个呢，有他这个困难的地方了哈。那最近大家可能有关心说这个。中欧全面投资协定的问题那中欧全面投资协定的问题，基本上是因为梅克跟马克宏，而且主要还是因为梅克他施的力是最大的那因为后来这个香港的事情嘛，那最后这个就被暂缓嘛，那中国也有一些反制，那这些事情，那我相信这个事情会。会沉寂一段时间、啊、因为德国现在开始以后，可能国内的事情就搞不定了，到底谁是执政者都很难能够出现、啊、所以这个讨论就会很久。那另外就是说，德国人一般的关系哦，他不太想靠美国那么近，就是。理上，基本上，它虽然是美国马歇尔计划，然后慢慢扶持起来的经济国家吧，可是他们总觉得说他们是聪明的，他们要要有多元化，然后在外交关系上面呢，能够有更多元的情况，哈。那这就是他们对中国的看法，他们觉得中国是他们的机会嘛。那尤其在川普之后，他们德国一般就是比较讨厌川普嘛，因为这个这个。是梅克尔他们这这这这些的关系，所以那所以对中国基本上也就更好了。那中国基本上他在欧洲的作为，都有很多绵密的索索网啊。比如以九月来讲的话哦，这个之前那个那个汉堡中原集团啊，在汉堡有一个码头叫 Toller o l t 就是福地啊，这个码头的交易基本上，虽然在德国这么反中的民意之下，可是德国的汉堡的政界啊，他们都非常去努力推动这个交易啊。那中原基本上在全世界五十个最大的这个集装箱码头当中，有三分之二已经有直接的影响力，尤其在欧洲。已经有十四个欧洲港口，他都投，它都已经有投资，然后在里面那德国他们也害怕，就是说啊，我汉堡不要，那基本上就会被别人拿走。就欧洲基本上，他彼此之间的竞争关系还是这样。那在这样的情况之下，他们对台湾关心的程度，基本上是有点比较遥远的。就第一个，我们跟他真的是比较遥远。我在德国念书的时候，很多德国人也不知道台湾在哪里，是比较遥远。另外，<咳>经济利益才是他们最主要的考量了。那习近平起来以后，那这些贸易协定其实有一些也是有现实考量的，所以他希望说那个智慧财产权这个事情，中国能真正重视的。因为中国以前都用用吹的嘛，他常做一些。保证啊，什么二零三零年以后，这个碳排放量要怎样怎样啊？那实际上都都没有一些可以去验证这些他的承诺的这些事项了哈。另外就是那个补贴啦、啊，就是这个补贴基本上是,是有透明，中国补贴是很不透明的。那这个呢是因素。另外还有就是那个双方市场准入的条件，因为。中国就很,很封封闭嘛，就是你要来，基本上你只能成立合资公司，然后在里在这里面呢，基本上它很多条件、啊、那另外跟这个人权或者左的方面有关的，就是这个欧洲开始重视说这个是劳工条件的问题，或是这个集中营里面的这种那个奴隶的那种劳工的这些问题，基本上都是他重视的啦。那这个德国是一个很现实的国家，你今天呢如果没有让他看到什么，他不会不会把你当一回事啊。他可能他们觉得说，他就是面对现实啊。我在德国念书的时候，就非常清楚的这种感受，就是你是一个外国人，那德国这个德文讲的也乱七八糟，那你怎么会是跟我们一样的人呢？那一定要做出一些东西让他们看。就是说，比如说台湾最近的一些表现，就是有关于疫情的这些表现啊，防疫的这些作为，基本上这人家都看得见的那德国媒体也会报道，因为这个国家的这个国际媒体的这个情况是是还很不错的啦，所以一般民众会接触到这些东西的。那谢大使在德国基本上也做很多努力了，那我相信。这个他们开始对中国产生疑问以后，然后台湾这种特殊地位的东西的关系的话，他们会更重视台湾这个国家了
0: 。是是，这个最后呃谈一下德国跟欧洲的关系啊，这个呃现在英国正式退出了欧盟以后，等于是在欧盟里面没有另外一个国家敢于跟德国。这个对干了啊，可以这个阻挡德国了，所以现在德国在欧盟里面是绝对的老大。我觉得法国也基本上啊，这个顶不住了。那从这个角度来讲，整个欧盟的进一步的深化或者升级，也就是德国的在欧盟的影响力的进一步的深化和升级嘛？你怎么看整个欧盟的整个进一步的发展？
2: 这个欧盟进一步发展基本上当初有那个欧元危机嘛。那梅克尔他讲一句话说：“这个如果欧元失败了，欧洲就失败了嘛。”是。那这个随着梅克尔下台以后，英国就走掉了嘛。然后法国好像状况也是国内的情况很混乱。然后现在德国又变成这个样子，德国想要在这个混乱的卷。其实，梅克尔下台，大家都对德国人来讲是一个很大的变化德国人基本上他不太喜欢有太多的变化。如果说是很安稳的话，他就会持续下去。那梅那个梅克尔就是扮演这种稳定啊、安稳的这种角色。可是现在梅克也就没有了。然后这个新的领袖上来以后，基本上那个他在国内的支持度，或是他之前的那些威望。都还在养成的情况之下，自然而然，他在欧盟里面就不像梅克能够有一言九鼎这样子的气势啊。所以，这我也觉得说，欧洲将来会怎么走，会变成一个很困扰的情况，很困扰的情况。尤其他跟美国的关系会怎样？然后，尤其说，万一说，如果左翼党他又进来了。那左翼党又进来了，他基本上就是反对这些东西的，反对这个这个北大西洋工业组织的。那在这样的情况之下，他要扮演什么样的角色？那这个德国基本上呢是是蛮困的。不过一定很很长一段时间，德国总理没有精神在欧盟上面的他国内的问题基本上就够他头大了，然后光这个去。打点一下这些老三老四啊，这些这个其他下面的这些共同执政的人啊，就可能就有要花很多的心力了
0: 。对，这个是吧？你从这个最近这个英国跟美国、嗯、澳大利亚所组成的一个新的联盟，虽然、嗯、说它不算是一个正式的军事同盟啊，嗯、但是某种程度上，英国呃组成了这三国的这个。这样一个联盟，然后英国又申请加入 CPTPP， 所以英国几乎离开德国以后，再往印太地区来<对>来发展他们的关系啊。那相对来说，呃，德国啊、呃，在川普时期跟美国关系很不好，某种意义上也是因为这个川普要德国。给这个北约组织多交军费嘛？啊，因为这个欧洲国家都不愿意交军费，但是要美国派兵保护，呃，保护欧洲安全。但是保护了以后，他们又每天在批评美国啊，所以美国当然很不爽了，说我出钱，我出钱，我派兵保护你们，但是我让你们外交上，你们都有不听我的话啊。那所以现在整个这个美国把整个全球战略重点转移到印。亚太地区以后，嗯、这个欧洲的重要性在美国眼里，我觉得是相对来说降低的。你怎么看这个问题
3: ？其实我觉得，就是说，我觉得梅克尔他做的几个几件大事情啊，就是说，为什么德国的社会地位提高呢？就是一个是希腊危机的时候嘛，嗯，希腊危机时梅克尔跳出来以后，说服了法国，最后德国付出了很多，帮助维希腊挺住危机，挺过从过去。还有一个就是难民问题嘛。那没问题，全世界都非常棘手的时候，梅克尔说：“我先收一百万。”像这种事情的话，都是属于大国的气度嘛，大国的就是别的国家想做又做不到的。虽然梅克尔在国内饱受争议，但是他咬牙做下还有一个，我觉得让德国人很支持的就是说，对美国的强硬态度嘛。就有一个很有名的照片嘛，川普的坐在那里，梅克尔气势汹汹摁着桌子去，好像在指指责川普旁边的一群的领导人都吓得不知所措的那种那那幅照片，就是这个就是德国人觉得哎，我们从战败国终于现在可以跟美国叫板的感觉了。那么现在的国际社会上呢，就是美国从川普换成了拜登，这个德美之间的重要矛盾也没有了。那么就是难民问题暂时也不是过去那么严重了、啊。那么现在其实全世界最重要的就是抗中嘛、啊。面对中国的霸权主义、对外扩张，包括中国的破坏这个在人权各方面的问题的话，德国能不能发挥自己的主导的角色？这个我觉得是一个大国的责任嘛。那么下一代的德、这个、这个德国会怎么样？所以说，我觉得这一点呢，也是全世界大家都期待的地方
0: 。对，就是说这个确实是啊，这个的呃，德国如果要继续领导欧洲。啊，也要在这个全球跟中国的关系方面有自己的一席之地。当然了，我们不可能指望德国跟美国采取完全一样的对中国的政策，但是它必须也要有一些调整，不能走老路了嘛。说老实话，我刚才也举了这个数字。中国对德国的贸易每年中国是顺差，德国是逆差嘛所以我实在是不明白为什么德国觉得对中国的贸易它好像是占了很多好处那样的一种感觉，实际上不是嘛啊，数字是可以说明问题的，所以我们来呃拭目以待，这个德国的这个选举结果最后由谁来出任总理，然后这个政府怎么组成，然后才他的外交政策怎么调整，现在还有蛮大。的不确定性啊！谢谢，今天谢谢呃李教授的这个时间，还谢谢失败啊，我们今天就谈到这里。